0: Thank mm -hmm. Saludos, mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú, de todo el mundo, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con dos mujeres de raza. Por un lado, una compañera de Mindalia, colaboradora nuestra que ya conocéis todos, Ana, eh, María Ibarz, que nos trae esta vez una entrevista a Ana Puyol titulada La joya del yoga. ¿Quién es Ana Puyó? Los preguntaréis. Bueno, pues ella es coordinadora y profesora en Damsara, un centro de salud integral en Mataró forma también a profesores de Kundalini Yoga con la Escuela Imagine Academy Barcelona, que organiza además retiros de yoga y ayurveda, talleres de transformación personal, y está asociada a diferentes proyectos en el ámbito de la expansión de la conciencia y el acercamiento al corazón. De corazón también te pido pequeños gestos que pueden suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me like gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Minalia y también con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí es el momento de animarte a que participes en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas cuestiones que quieras preguntar y hazlo de la siguiente manera. Escribe la palabra pregunta mayúscula al inicio de la cuestión. Seguidamente, el país desde el cual nos estás viendo. Es un dato muy útil para nosotros. Y seguidamente, el texto que finalmente trasladaremos a las invitadas y que nos contestarán amablemente al término de la conferencia. Y ahora, sin más, si os parece, damos ya paso a María Ibarz y Ana Puyol, y esta maravillosa entrevista titulada La joya del yoga. Vamos a darles la bienvenida. Gracias por estar, chicas, en Mindalia en directo. Bienvenidas.
1: Gracias. Hola, hola, Estefanía. Y hola, Ana. Um, bueno, primero, Ana, bienvenida. Bienvenida aquí. Uh, Muchísimas gracias. Gracias.
0: <risa> Si te, parece, bueno. si te parece
1: María, te cedo ya la palabra y, y vamos a disfrutar de esta, de esta gran entrevista. Genial. Bueno, de entrada agradecer a Estefanía y a Mindalia por, pues bueno, pues por acercar estos temas a, a, a tantas personas y gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando desde vuestra casa. Estamos con Ana y hoy queríamos traeros, acercarnos a todos el yoga. Ana es una persona que ama profundamente el yoga y que ha tenido una transformación de vida a través de esta disciplina. Y Ana, hemos titulado esta entrevista eh, la joya del yoga y me encantaría que nos compartieras eh, cuál dirías tú que es el tesoro que, que contiene el yoga para todos.
2: Bueno, buenas noches María, Estefanía, Mundo, Cibernético y todos los que estáis detrás. Eh, antes de empezar agradecer muchísimo la, el espacio y agradecerte a ti María de antemano el, el espacio que vamos a compartir y luego todos los demás. Me preguntas por qué el título de la joya del yoga... A ver, joya va relacionado con el valor. Cualquier persona que le digas joya lo relaciona con algo valuoso y desde mi punto de vista el joya, la joya del yoga es, es algo que te lleva a ser tu mejor amigo, es un camino de bienestar, un camino personal, un camino único, exclusivo, es tu, tu propio camino, tu propia práctica y te lleva a conectar tu, con tu propio valor, con ese espacio interno de valor, de ahí el nombre de, de la conferencia de hoy que poco a poco iremos desengranando el, el porqué de este valor. no
1: um, Me encantaría que, que nos compartieras a todos en qué momento descubres tú el yoga y qué es lo que...
2: Bueno, lo que te engancha. Um, se remonta al 2009 y yo estaba a punto de empezar una formación de algo que no tiene nada que ver con el yoga. Y entonces, en medio del bosque en Nueva Zelanda, a través de una amiga me invita a una clase de yoga de cuatro horas y me dice que es un, que, bueno, una experiencia con un, un matrimonio de 70 años que llevan una guitarra. Yo voy, vivo las cuatro horas y al salir me conecto con con mi grupo de amigas ¿no? que estaban ahí conmigo y una de ellas me decía, Ana, mírate el espejo porque acabas de tener, no sé, tienes una cara como si hubieras tenido como, <ríe> como ocho orgasmos seguidos. ¿no? Entonces fui al baño, me miré, me vi y dije, wow, ¿no? esto que acaba de pasar a mí me ha tocado y me ha tocado la parte, la parte más interna. Y, y así empezó, empezó así y al cabo de un mes, un mes y medio, estaba haciendo ya la formación de profesores o sea, mi, mi inmersión en el yoga fue muy rápida y desde un lugar muy, muy poco pensado, como muy dejándome llevar por lo que me pasaba ¿no? a través de la, de la experiencia del yoga. Ese fue el inicio, sí, sí.
1: Mm, lo, que, lo que me gusta mucho de tu forma de, de compartir todo esto y es que es siempre bajándolo a un nivel muy comprensible. Por las cosas que, que he leído, que compartes. Eh, por ejemplo, recuerdo una de las cosas que compartías que hablabas de eh, que, que los aprendizajes están aquí, en nuestras relaciones, en lo sencillo. ¿no? Y es. Eh, destaco eso, ¿no? Esa, esa, esa naturalidad, ¿no? De que están las cosas sencillas, que a veces yo aparece que es una cosa como, como muy compleja, y de, en realidad esta disciplina se, se trata de. De que nos sirva, ¿no? de que nos sirva en nuestras relaciones. En... ¿no? Eh, pero bueno, a, a, antes de, de, de quizá compartirle a la gente eh, cuáles son los beneficios que, que puede obtener todo esto, cuéntanos cuál es el origen del yoga y cómo se
2: extiende a, hasta Occidente. Um, es, un, es algo muy misteri misterioso porque nadie sabe exactamente a dónde remontarlo. Se habla de 5.000, 6.000, 4.000 años, nadie puede datarlo exactamente y hay todo un misterio alrededor del yoga que, que a día de hoy nos, nos acompaña. Aún así, se ubicaría el origen del yoga en lo que sería Indochina y pues, hace milenios de años, eso sí que está claro, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una práctica que durante muchos años ha pasado de maestro a alumno, de una manera oral y de una manera práctica y, y el origen es ese. El origen es eh, los yoguis, los rishis, que se iban, se aislaban de lo que en ese momento era la sociedad y, y practicaban con ellos mismos y experimentaban con ellos mismos para llevar la conciencia a un estado mayor, ¿no? Para conectar con, con ese espacio superior. Ese sería el, el origen. Y bueno, ya puestos a, a contar, ¿no? Eh, si te preguntas cómo llega al, o sea cómo evoluciona desde ahí a ahora, hay un punto clave en el siglo xix xx es decir, no hace tanto, que aparecen unos grandes maestros de yoga en la India que se consideran los padres del yoga, ¿no? Y gracias a ellos, que ahí podríamos poner a um, Krishnamacharya, Yogananda, eh, Sivananda, Yogi Bhajan... Iyengar, Patavi Joyce, Indra Devi, todos estos nombres son los que cogieron el yoga de hacía milenios de años y lo llevaron a, a un sitio ordenado y para poderlo tras, trasladar, no, expandir al mundo. Muchos de ellos ya pasaron a accidente, a Estados Unidos muchos, y de ahí empieza el, el, la apertura del yoga a nuestro, a nuestro mundo. Y de ahí, pues poco a poco, como es una ciencia que funciona, pues llegamos al 2018, donde estamos ahora, ¿no? Mm. Y, y ahora
1: nos encontramos en un momento que ha habido un boom en este sentido. Eh, por un lado, por lo, por lo que compartes es porque es una, es una técnica y una ciencia que funciona, ¿no? Y, y se sienten y se ven esos resultados. Eh, pero tam, eh, también eh, lo que observo, y me gustaría que compartieras con nosotros, es... Eh, que ha habido tal expansión que por un lado quizá podemos encontrar eh, un yoga más au auténtico, en el sentido que está más en sintonía con la esencia del yoga original y lo que pretende, y un yoga quizá más comercializado. Eh, de hecho, eh, mirando cosas por internet, vi un yoga que se llama Beer Yoga, Beer de cerveza. Sí,
0: sí.
1: <risa> lo vi, lo vi. Y la gente pues hace las posturas con una cerveza, ¿no? Y, y lo que compartían, y lo, lo, bueno, lo compartimos con todo el corazón abierto, ¿eh? Eh, es que habían unido el, el, el placer por el yoga o el amor por el yoga con el placer de la cerveza, ¿no? Y, que, y que, bueno, que, eso se encontraba. Entonces, ahí sí que observo en este tiempo, y ahí es donde me gustaría que nos dijeras, que puede haber quizá en los yoguis que, que lo sentís de corazón como un poco un... Ah, una punzada, quizás, con, con esta comercialización, según cómo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué
2: nos Mira, tocas un tema que, que sabía que saldría y, y siempre que sale hay algo de mí que se activa porque creo que estamos en un momento muy delicado y allí sonrío, pero en verdad hay algo como muy serio internamente que a mí me, me siento un poco como que tengo la, la, la obligación como profesora de yoga de lanzar esta reflexión porque es verdad que con el boom del yoga, el marketing del yoga, el negocio y la empresa, todo lo que es el dinero que mueve el yoga, eh, desde mi punto de vista eh, hay ciertas prácticas que, que yo pienso desde mi humilde opinión como profesora, que a lo mejor no deberían estar situadas bajo el prisma de yoga. Cada uno es libre y hay opciones desde esta libertad y está bien, ¿eh? yo no voy a ir a juzgar a alguien que practique con, con una cerveza. Simplemente lanzo una reflexión de que si llamamos yoga, yoga como palabra, como tal, habla de unión. Es, es yuk, es la, la palabra la palabra raíz que significa unión. Entonces cuando practicamos yoga estamos tratando de unir, de conectar, de relacionar esa parte física con la no física. ¿no? Estamos tratando de relacionarnos la parte interna con la parte externa. Y esto no lo podemos obviar. Si obviamos esto, está muy bien, pero a lo mejor lo tenemos que llamar de otra manera, ¿no? Entonces, hay todo un boom de postureo, de Instagram, de, de un yoga, para, para que no decirlo, ¿no? Como muy pornográfico, de la gran silueta con carne en la playa exótica, ¿no? Haciendo la gran postura. Entonces, yo cuando lo veo hay algo de mí que, que sí que que tiene más necesidad todavía de lanzar esta reflexión. Así que te agradezco que lo hayas sacado porque me parece muy interesante de, de lanzarlo tanto a los profesores como a los practicantes, ¿no? De, de en qué momento estamos. Porque durante muchos años se ha extendido y ha sido perfecto, porque gracias a esto ahora el yoga ayuda a mucha gente. Pero tenemos que tener cuidado porque se ha extendido tanto que ahora tenemos que tener cuidado de que no se ensucie, de que es algo muy valuoso, es una joya. Es, es, es algo que va a seguir funcionando durante milenios de años si lo cuidamos, pero hay que cuidarlo. Entonces creo que, que conviene que lo hagamos entre todos, sobre todo si tienes alumnos delante y te dedicas a, a compartir el yoga, ¿no? Sí,
1: sobre todo la gente que quizá no estamos tan metidos y que a lo mejor a través de esta entrevista, eh, pues a lo mejor eh, pueden decir, ah, vale, lo que yo me llega del yoga por un lado puedo empezar a discernir entre un yoga más esencial que va al origen de lo que es el, el yoga, que no deja de ser un camino místico, un camino de autorrealización del ser, a un yoga que está a, a un nivel, eh, bueno, a, a, a otro nivel, que es otra experiencia, ¿no? Al menos empezar a, a, a discernir eso. Eh, yo me, me he estado documentando antes de, de hacer la entrevista y en Instagram y, claro, m, me he puesto en la piel de los, de los yoguis y, y, y esto que decía Ramiro, que, que lo leí en tu Facebook, que lo compartías un texto de él, que, que decía, el yoga se trata de desapegarse del cuerpo. Entonces, claro, cuando cuando vemos un yoga donde en realidad te está llegando una energía, incluso a veces muy sexual, desde el viva, la, o sea, la sacralidad de la energía sexual. Es decir, es fantástico, ¿no? Pero cuando llega a eso, eh, es como, hay algo que, que, nos está, que nos está tocando afinado, ¿no? Pero bueno, como dices, con total apertura eh, todo pasa porque tiene que suceder y de la misma forma que hay esto, hay tantos y tantas y tantas personas que se acercan al yoga, que se hacen profesores y que resonan con eso. Entonces, mientras cada uno lo haga desde su verdad y lo, lo defienda desde ahí, no eh, todo, todo está bien. Pero es, me parece muy interesante por si alguien no, no está tan metido como era mi casa. ¿no?
2: Um, te quería sí, solo una cosita, María, solo una cosita. Que al final, cuando estamos hablando de yoga, estamos hablando de, de disolver, de relacionarnos con el ego, ¿no? Entonces, cuando tienes likes en una foto, el primero que se activa es el ego, ¿no? El primero que le gusta y quiere más es el ego. Entonces, eh, es curioso, ¿no?, cómo se lleva al otro polo, ¿no?, que es más likes, más me gusto, más exhibo, más me paga la marca para lucir estos leggings y al final hay todo algo muy pícaro ahí atrás, que, que sí, que está muy bien que lo, que lo veamos y que no lo alimentemos, porque hay que saber cómo usar ¿no? la, la imagen. Yo misma confieso que al hacer la web, al entrar en el Facebook, al relacionarme con estas herramientas, a veces dudas, ¿no? ¿Desde dónde me muestro? ¿Con qué camiseta me ¿Desde dónde estoy relacionándome? Para que no se me confunda, porque sí, es un terreno muy, muy peligroso y, y creo que nadie debería acercarse a una clase por la gran postura que, es, que está haciendo ese profesor. Creo que es algo más de, de conexión que no de una estética, ¿no? Es importante verlo, sí, sí. Dime, perdona, que te he cortado. No, no. Sí, uh,
1: bueno, esto, ¿no? El metaobjetivo del yoga, podríamos considerarlo un, un camino místico, es decir, el fin total del yoga... Eh, pero por otro lado también está como a un nivel más general eh, los beneficios a nivel espiritual, emocional, mental y físico. ¿Cómo nos, nos podríamos ver
2: lo que es toda la propuesta del yoga? A ver, hablando desde un terreno muy para que todo el mundo lo entienda, el yoga es una práctica, te puedes llamar ciencia, tecnología, práctica, camino, sendero, que te lleva a conectar con tu parte más natural, más auténtica, más esencial, más lo que tú eres, lo que, lo que eres desde tu lugar puro. Entonces, um, cuando estamos hablando del yoga, tenemos que tocar sí o sí cuerpo, emoción, pensamiento y puedes llamarle universo, espíritu, Dios, energía, aquello invisible con lo que nos estamos relacionando. Entonces, eh, si estamos en el camino del yoga, nos relacionamos con todos estos caminos a la vez. Y en una clase, aunque sea de una hora, vas a poder tocar estos espacios. Beneficios, qué es lo que me preguntas. A ver, lo vamos a poner por orden. Eh, nivel cuerpo. ¿Qué ocurre con el yoga? A nivel de asana, de postura, de cuerpo, lo que está haciendo el, el yoga es liberar tensión. Es decir, no se trata de estirar músculos... Ni se trata de estar abierto y flexible, se trata de soltar tensión y de liberar, que es muy diferente. Es decir, no no me pliego para ser más flexible, sino que me pliego para que mi cuerpo suelte y drene tensiones. Y así poderme estar yo más conectado en mi canal central, en mi parte más más in, interna, ¿no? sin tensiones externas. Al final cuando vivimos en el día a día, todo lo que vamos viviendo se lleva al cuerpo, queramos o no, y el cuerpo lo acumula. Entonces, porque trabajamos desde el cuerpo? Porque es el primer vehículo que tenemos en este planeta Tierra. Y sobre todo, y esto sí que creo que es muy importante, no estamos eh, haciendo posturas para ganar eh, flexibilidad, sino para dejar que ese cuerpo respire mejor y al final puede entrar en un estado de conciencia más limpio. No No hay que olvidar este fin. ¿Que esto pasa por estar una hora sudando haciendo posturas? sí. Yo no quiero decir que estemos directamente en un espacio de meditación, no, no, no. El cuerpo es esencial y el vehículo. Entonces los beneficios son en este nivel, corrección postural, soltar tensiones, um, aliviar, no sé, hay muchas enfermedades que, que puedes prever, que puedes eh, ayudar a sanar. Es decir, a nivel físico hay un trabajo muy potente. Y ahí es donde entra la respiración. Que, bueno, si quieres luego hablamos tranquilamente de la respiración porque se merece un espacio. Pero ahí es donde entraría la respiración, ¿no? Luego, a nivel eh, emocional. Obviamente, cuerpo, emoción y pensamiento es una tríada que tiene muchísimo vínculo, muchísima relación entre, entre ellos. Lo que viene a hacer el yoga con las emociones es a enseñarte a no creértelas tanto. Es decir, a poder... Mm, relacionarte con ellas sin caer en, en, los, en los grandes abismos es decir, no estoy contento sino que estoy pleno no sé si se ve la diferencia no estoy en depresión no estoy súper triste sino que estoy que me ha pasado algo y lo siento y lo veo, pero no, no dejo que pase a ese nivel más interno esto también tiene, tiene para desarrollar pero lo que quiere decir es que te lleva a un lugar ecuánime. La práctica de yoga a nivel emocional te lleva a un lugar ecuánime. Ecuánime en el sentido de poderte ver al borde de la emoción, pero no ser esa emoción, algo de observarla, ¿no? de mantenerte desde aquí, ya sea positiva o negativa, ¿no? te mantiene en ese lugar Punto medio, ecuánime, ese es donde trabaja a nivel emocional. Es decir, que por todo todo lo que te pasa en el día a día, todos esos eh, fricciones, decepciones, problemas, alegrías, sorpresas, todo aquello que no llegue a impactarte en tu parte más, más, más interna, no que se quede en ese lugar, que lo ves. Y por último, a nivel mental, los beneficios son muy claros. Enfoque, claridad, lucidez, soltar todos aquellos pensamientos extras más allá, ¿no?, que vienen en la mente. Hay un espacio de, de concentración y de, no diré de vacío, pero de ligereza, ¿no?, mental a nivel de pensamientos. Y aquí yo añadiría al nivel espiritual que sí que la práctica suprema del yoga ya es sentir ese espacio donde sientes esa conexión con algo mayor, con esa parte del, del yo individual con el yo universal, ¿no? desde la parte humana, como humanos que somos y, y deberíamos amar esta parte humana, ¿no? con la parte más invisible y, y, y no humana. ¿no? Ese sería lo que yo diría de beneficios en todos los niveles. Um,
1: bueno, es algo que, que, que ya estamos tardando todos a estar practicando. ¿no? Es decir, con todo lo que has dicho, es como la cantidad de personas que nos podemos enredar con las emociones o con los pensamientos y el solo hecho de practicar esto que, que, que ya nos lleve a ver las cosas de una forma distinta, a sentirlas de una forma distinta. Y supongo que la gente se estará preguntando ¿y cuántas veces tengo que practicar para, para experimentar eso durante la
2: semana? Hay algo muy interesante que es que no hay ningún sitio donde llegar sino que es perfecto donde estás que nadie se asuste, que nadie trate de iluminarse que nadie trate de ir más rápido eh, esto es lo bonito del yoga que no hay bien ni mal es decir, da absolutamente igual si puedes subir el brazo y doblarte hasta el suelo o quedarte aquí mientras tu experiencia esté siendo honesta y real desde este momento entonces, cuanto más constancia y práctica hagas más avanzarás. Pero no avanzarás porque quieres avanzar desde la intención, avanzarás porque la misma práctica pasa por ti y vas avanzando, ¿no? Que es diferente. Entonces, claro, yo, ¿qué diría? a ¿Alguien que quiere empezar a hacer yoga y no sabe cuántas veces a la semana? Pues que mires tu agenda y tantas veces como quepa. Es decir, que seas honesto y que trates de hacer una vez a la semana, dos, aquello que puedas mantener en el tiempo. Yo lo he visto muchas veces, personas que se motivan un mes, dos, tres y al final lo dejan porque quieren ir demasiado rápido o conseguir demasiado y al final menos es más. Si vas más lento, pues llegas más lejos. Entonces, sí, una vez a la semana está bien, dos mejor, siete, pues ya, genial, ¿no? Y, y supongo que
1: la gente se preguntará, ¿y qué tipo de yoga? ¿no? Eso, el kundalini es eso en un momento dado puede ser como un, un, hablo desde mí ¿eh? como un pequeño obstáculo de tomar la decisión porque de repente hay tantas palabras que, que no comprendo que no sé cuál sería el mejor y si me equivoco y ¿qué nos puedes decir?
2: A ver um, para responder a esto voy a tratar de ubicar un poquito lo que es la, las escuelas tradicionales de yoga, el yoga más antiguo, por decirlo de alguna manera, y los yogas que se han desarrollado en, en los últimos 100 años o 50 años. Entonces, así cualquier persona, ya sea practicante de yoga o no, podrá ver un poquito el abanico, ¿no? Eh, si me remonto a las escuelas antiguas, tradicionales, eh, los tipos de yoga que había podían ser Kriya Yoga, que es el yoga de la interiorización, eh, Karma Yoga, el yoga del trabajo, de la acción eh, Bhakti Yoga, el yoga de la devoción y del amor Vikra Ayvikram, Kirtam o Yapa Yoga que es el yoga de la música, de la vibración, del mantra Tantra Yoga, el yoga de la sexualidad divina Hatha Yoga, el yoga de la actividad física, de la salud del cuerpo mm, Ñaña Yoga, el yoga de la, de la sabiduría y yo diría que ya está, esto como los antiguos. Entonces, de allí, en el momento que los grandes maestros de, de la India lo empiezan a extender, como hablábamos antes, conectando con la historia, eh, se crean diferentes estilos. Por ejemplo, entra la Shtanga, Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, Kundalini Yoga, eh, Nidra Yoga, mmm, Bikram Yoga, etcétera, etcétera, ¿no? De allí... Derivan algunos otros, como puede ser rocket yoga, eh, y, y tantos estilos que me podría cansar de, de decir, ¿no? Entonces, al final, no, yo no me atrevo a decir este camino, porque todos los caminos van al mismo lugar, que es a ti. ¿Qué camino coger? El que te sirva. ¿Y, y para qué? para que puedas eh, mantenerte en este camino, ¿no? Lo que decíamos antes, si tú conectas con este tipo de práctica te vas a querer quedar y vas a seguir avanzando. ¿Y qué, cómo sabrás si conectas con esta práctica? Cuando te funcione. ¿Y cuándo lo sabrás? Cuando hayas ido y lo hayas probado. Por mucho que leas, que yo te cuente, que me sigas preguntando tres horas, por mucho que yo te explique cada estilo, al final cuando vayas lo pruebes y te sientes en el mat y veas tu estado al final de la clase, sabrás, Aquella, aquella práctica que te ha funcionado, según tu momento, según tu gusto, según tu necesidad de trabajar el cuerpo, más o menos. Al final es, es experimentar. ¿no? El yoga es una ciencia que el 1% es teórica y el 99% es, es experiencia directa, ¿no? sentados en el suelo. Entonces, eh, yo te invito a que vayas y, y busques, busques hasta encontrar.
1: Um, genial, bueno, está claro O sea, que eso no nos puede ser de excusa que lo que No que Cualquier cosa que acabe en yoga Excepto quizá el beer yoga Porque, porque igual no Pero no. cualquier cosa que acabe en yoga Hay que ir y experimentarlo Y, y, el, y, y a la propia vida nos irá guiando ¿no? um, Hablemos un poco de la respiración y si la gente de hoy en casa se puede llevar algo.
2: Mira, la respiración, personalmente tengo un interés muy relevante con la respiración y es un espacio que ocupa mucho en mi formación, en mí y más va a ocupar en el futuro. Es la herramienta más poderosa que tenemos desde que nacemos hasta que hacemos el último aliento y muy pocas veces la miramos de cerca. Entonces, la respiración es, es vida, si no, no podríamos estar ahora hablando, ¿no?, si no estuviéramos respirando. Entonces, no es que haya una mala respiración, sino que directamente hay un mal vivir. A este nivel de importante es la respiración. Cuando nosotros estamos conectados con un estado más de ansiedad, de miedo un estado más de desconexión con uno mismo, la respiración se acorta, se hace más superficial, sube aquí arriba. Por lo contrario, cuando estamos más tranquilos, más calmados, la respiración baja y la podemos localizar más en la zona abdominal. ¿Qué hicieron los yogis? Se dieron cuenta de que alterando la respiración podemos alterar la emoción y el pensamiento. Y, hola, ¿qué tal? Esto no son palabras menores. ...sino que son palabras mayores... ...y aquí es el gran poder... ...que cuando tú controlas y diriges la respiración... ...puedes controlar y dirigir... ...tus emociones y tus pensamientos... ...y esta es la gran clave de la respiración... ...que tú mismo... la ...bueno... ...aprendes a dirigirte... ...te responsabilizas de tu estado... ...ya no estás a la deriva... ...de lo que pase allá afuera... ...sino que eres tú... ...responsable de tus herramientas... ...usando la respiración para llevarte al estado que necesitas en cada momento, ¿no? Entonces, cuando una persona inhala, lo que hace es crear vida, crea prana, que se le llama, ¿no?, en el cuerpo. Cuando una persona retiene el aire, esta energía prevalece en el cuerpo. Hay algo muy poderoso que se queda, ¿sí? Es como si la inyectaras en la batería del cuerpo. Y cuando exhalas, todo aquel residuo, todo aquello que no es tuyo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera poética, todo aquello que sobra, se drena y se suelta del cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos exhalar y no lo hacemos? ¿Cuántas veces en el día necesitamos soltar? Dejar que pase algo y en vez de hacerlo, nos tensamos, ¿no? Entonces, yo creo firmemente en el poder de la exhalación. Si exhaláramos e inhaláramos eh, a gran capacidad, mucho de lo que sentimos que nos pasa no nos llegaría a pasar, ¿no? Es una gran herramienta y, y puede llevar a alterar la conciencia, es decir, puedes ir a niveles muy profundos de ti mismo solo con la respiración. Es, es importante, sí, sí.
1: Entonces, como, como práctica podríamos decir de, de ser conscientes de respirar lo más profundo posible. ¿Podría ser una, una pequeña pauta?
2: Sí, una pequeña pauta, como para, para poder ser lanzada así en general, sería aprender a llevar la respiración lo más abajo posible para empezar. Es decir, inhalar por la nariz y llevar la respiración cuanto más abajo, entre el pubis y el abdomen, mejor. Y así estás aprendiendo a llegar a tu parte más profunda, ¿no? Ese sería un primer ejercicio. Y luego hay muchos pequeños pranayamas, que pranayama significa control de la respiración, ¿no? Hay muchos pequeños pranayamas para el día a día, según lo que puedas necesitar, que, que pueden ser pequeños trucos que van muy bien, ¿no? No sé si tendremos tiempo aquí de compartir alguno. Lo dejo por si hay espacio, pero sí, me gustaría, me gustaría hacerlo, claro.
1: Bueno, ahora hemos vivido un poquito, un poquito lo que es. Bueno, un, un aire de lo que podría ser estar en una clase tuya, ¿no? Ahora cuando explicabas lo de la respiración. Yo sé que haces una cosa muy bonita a la que no he asistido y todavía y voy a tener el honor y placer de asistir, que es una inmersión de yoga en la naturaleza. En marzo vamos a estar juntas, que yo voy a venir el 2, 3 y 4 de marzo. Y es un lugar en la naturaleza espectacular. Y, y vamos a hacer una inversión de yoga y además va a haber Kirtan Yoga, es decir, también va a haber música. Eh, yo cuando lo vi fue como, madre mía, pero esto es, es, es un pedacito de paraíso, ¿no? <risas> me gustaría que nos contaras esta propuesta de dónde te late y, y qué, qué, qué se ofrece en, 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 una, en un espacio así.
2: A ver, este es un proyecto que yo hace mucho tiempo que vengo como en el horno ¿no? interno, de algún día saldrá y le he dado forma este año, arrancamos ahora este mes de marzo. Es un proyecto que nace de, de la intención de compartir desde dos elementos que para mí hoy en día son un lujo, que es el tiempo y el silencio. Cuando tú tienes tiempo y puedes acceder al silencio, ocurren cosas de mucha transformación personal. Y cuando estás en una inmersión en la naturaleza, donde tienes dos días y medio para ti, sin tener que preocuparte de nada ni de nadie, ocurre este espacio, este tiempo, este silencio para poder mirarte. Si además añadimos que, que hay una técnica ¿no? que está siendo compartida, que va pasando por ti, que la vas experimentando y un elemento que para mí es muy directo, que es la música, eh, si juntas todos estos elementos es donde la persona puede ir profundo y para mí eh, adoro compartir clases y lo hago casi cada día, pero el proyecto de inmersión, de ir profundo, de conectar realmente con, con, la, con el trabajo que sea que estemos haciendo, además desde un lugar alegre, en plena naturaleza, comiendo increíble y con gente bonita, pues me parece algo muy... Muy poderoso, y ya hace años que vengo organizando y veo el poder que tienen las personas. y Es una gran semilla, ¿no? Cada inmersión para mí es una semilla. Entonces, bueno, estoy encantada de que vengas y, y bueno, lo comparto también con quien quiera unirse a la propuesta, claro. Además eh,
1: destacar que es que el sitio, ¿no? O sea, es un, es un es, es, es parque natural, creo, ¿no?
2: Este sitio se llama Campanet Vives, está en el Monegra, es un parque natural. Y esto es un campus, son 83.000 metros cuadrados, y es un espacio de, de terapia, es decir, está creado para que cualquier terapeuta, profesor, quien quiera compartir hacia el bienestar, encuentre todas las herramientas disponibles. Entonces, bueno, hay, hay cascada, hay una piscina, hay puro bosque, todo. Ahí donde mires hay un detalle, está cuidado. Es un sitio muy auténtico y el equipo que lo lleva... Es la clave, ¿no? Como siempre, detrás de un gran lugar hay grandes personas y el equipo es, es muy bonito. Entonces, bueno, con ganas de, de pisar esa tierra, claro. Sí, sí. Sí, pues, pues ahí, ahí estaremos.
1: Um, bueno, antes de, de pasar a preguntas, que ya nos queda nos queda poquito, um, me gustaría... No. Uh, bueno, creo que nos faltan nada, diez, diez minutillos. Um, ¿Nos podrías contar eh, algún alumno que hayas que hayas visto una transformación de, desde qué lugar venía y cómo el yoga
2: lo ha transformado? <risa> mm. Mira, yo más que un caso en concreto, cuando, cuando escucho esta pregunta, me viene siempre el, el estado de las personas.
0: bien, a las dos, os veo bien. Podéis retomaros si queréis la entrevista.
1: Sí. Qué vale. tal. Cuando escuchabas esta pregunta, lo que, te, lo que te venía, no era un caso en concreto, sino...
2: Exacto, que era el estado de las personas cuando llegan a clase y cuando salen de la clase. Entonces, es maravilloso verlo y siempre funciona. Cómo la persona llega con, con todas sus bueno, preocupaciones, con su día, con su vida, con lo que sea que haya vivido, y cómo después de una hora de trabajar el cuerpo, la respiración, meditación, de entrar dentro, la gente sale como en un espacio muy silenciado. Y esto a mí me, me sigue apasionando. Como después de cerrar la clase, se crea ese, ese ambiente en la sala de un silencio limpio, sin necesidad de cortarlo, que cuesta mucho encontrarlo en el día a día. ¿no? Esto yo lo destacaría como, como algo eh, en todas las personas que practican. Y luego. Si me preguntas casos concretos, tengo desde una empresaria ejecutiva que viene tres días de la semana a hacer clases particulares entre reunión y reunión. Es decir, ella viene con su traje, recibe la clase y luego se va a otra reunión porque es plenamente consciente de lo que hablábamos, ¿no? del beneficio de enfoque psíquico, el beneficio físico, de apertura, de, de centramiento. ¿no? Este es un caso muy muy claro. ¿no? Y luego también... Eh, tengo que decir que todas las personas que vienen por dolores físicos acaban solucionando o mejorando este espacio pero descubren otros, otros espacios interesantes hay quien entra por la cervical y acaba aprendiendo a respirar hay quien entra porque tiene asma y acaba meditando cada día hay quien entra porque solo quiere meditar y acaba flexibilizando el psoas ¿no? al final es muy integral y los beneficios son depende de la persona no, no no, lo concretaría en, en, en nadie así concreto mm.
1: uh, Muy bien estoy pensando um, que ahora antes de, de pasar a, a preguntas es que me gustaría leer un pequeño bueno, un, un texto que he leído que creo que es de, de las cosas más bonitas que he leído uh, y que, que bueno, que, que lo has escrito tú, Ana
2: Ah, sí, además lo he escrito yo Sí,
1: sí. Oh. O sea que, aunque lo, lo, lo lea yo, que esto Ana pues no lo sabía, eh, que lo leo yo, pero son las palabras de Ana. Es un mensaje que, que escribiste en el Facebook para, para, bueno, para felicitar el año a todos y, y bueno, os lo, nos lo voy a leer. Son palabras de Ana, ¿eh? ah, Dice, es que creo que es una forma de que la gente pueda sentirte más, ¿no? porque cuando supongo que haces la práctica de yoga hay una parte tan esencial ¿no? y tan desde el silencio que está guiando eso, que es cuando está tu esencia en estado puro ¿no? y que a veces cuando escribimos eso se, se, se ve. ¿no? Así que bueno, voy a, voy a leerlo. Lo cojo por un punto. Dice, deseo que, deseo que reine la alegría y la naturalidad en cada impulso de acción, que lo tengas presente tanta seriedad Especialmente si estás o te sientes atraído por el camino de la transformación personal. Sonrisas, el camino será más suave y corto. Deseo que te permitas ser y ver vulnerable. Más que nada, deseamos ser vistos, ser sostenidos en una presencia segura, sin prejuicios, que todo lo acepta. Ser vistos a través de ojos amorosos. Y ser vistos es lo que más nos da miedo. Implica tanta fuerza y valentía el mostrarte a ti mismo, el sacarte la máscara, cuando te ves y te sientes peor y decir, hola mundo, así estoy, por raro, único, rechazado, factídico que me parezca. Dejarte a ti mismo ser visto antes de estar listo. Cuando te sientes más corrompido, más sucio, más desdichado y menos digno de ser amado, amado el menos evolucionado, el más aburrido, el más confundido y solitario y roto y triste y enfadado y herido dejar que te vean así, ahí, en ese doloroso, vergonzoso lugar, allí es donde dejarás que entre de nuevo la luz. Deseo que te abras a sentir, pase lo que pase, pase lo que pase allí, que tomes el riesgo, porque la vida es corta, es agotador tratar de reprimir tu ser auténtico. Deja verte en lo puro, en tú sin protección, sin respuestas, sin habilidad, y allí nacerá tu poder. Deseo que vivas en una tribu auténtica y sagrada para ti, que te rodees de personas que te multipliquen, que te reten, que se pongan delante de ti sin miedo, ellos, los íntimos, los que te abrazan 24 horas, un plan incondicional. Cuídalos y cada vez serán lazos más y más profundos. Deseo que tu camino sea cada vez más corto, más simple y más luminoso. Cada vez hay más información, más densidad, más revolución, más rapidez, más locura para respirar y silenciar los pensamientos. El noble silencio interno nos concede la libertad necesaria para admirar las maravillas que nos ofrece la vida, para sanar mental y físicamente nuestro cuerpo y por encima de todo nos permite oír la llamada, oír la llamada del corazón. Y solo cuando escuchamos esa llamada somos capaces de responder quizás por primera vez, a todas esas preguntas que resuenan en él. Somos capaces de posicionarnos, de coger esa rebeldía interna y saberla usar para crear, para crearnos, para vivir. Um, ahora te agradezco por cruzarte en mi camino, de la manera que sea, más o menos presente, tú sabes cuál es. Si estás leyendo esto, gracias. Y si no nos conocemos todavía, deseando cruzarnos pronto. Bueno, pues esta es Ana.
2: Gracias por compartirlo. <risa> um, um,
1: gracias, gracias por darle ese, ese, ese valor a, a, a sentir y aceptarnos. Cuando estamos también en un camino tan es, bueno espiritual o de crecimiento personal, um, a veces como que nos desconectamos ¿no? de, de estar aquí, de estar presentes.
2: De... Claro. Sí, gracias por compartirlo. Esta no me la esperaba. ¿eh? ¿A qué es lo que escribes? Sí, sí. bueno, es, es un camino por explorar. Sí, sí, no es la primera que lo dices. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Poquito a poco. Poco a poco. Um, sí, al final lo que define a uno no es tanto lo que dices los cursos que haces, los títulos, sino cómo te relacionas ¿no? con, con el de al lado, con tu hermano y, y los vínculos más cercanos. Al final acaba quedando todo todo lo importante ahí y, y eso es algo que no podemos olvidar. ¿no? Y al final Stephen Covey, creo que era, un autor decía, no somos, nosotros no somos esclavos de lo que nos pasa, acabamos siendo esclavos de nuestras decisiones. Porque es muy importante qué decisiones tomamos, ¿no? Y, y en el camino del yoga yo siento que hay un poder muy fuerte para aplanarte el camino, para ir hacia ti. Bien entendido, yendo con mucho cuidado, ¿no? Si cuando tomas la decisión de practicar, te, te asumes, ¿no? Te pones allí en el mat y, y te rindes... En ese espacio de, espacio de rendición es donde va a pasar la, la transformación, pero te tienes que rendir. Si uno no se rinde, si uno controla, proyecta, ¿no? Entonces no deja que pase. Y esto lo trabajamos mucho en el, en el yoga, desde el cuerpo, desde la mente. Hay muchas posturas ¿no? que evocan la rendición, Yo son de mis favoritas. Y, y bueno, gracias. Gracias por compartirlo. Ojalá que haya llegado a más personas. A través de aquí.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues eh, yo creo que estamos quizá, quizá, a punto de pasar a preguntas. No sé si, si Jessica. A ¿Sí? ver. Sí, pues si sí, sí, podemos pasar a preguntas. Sí, claro, claro que sí. Pues bueno, pues os dejo con, con Jessica. Yo estoy aquí y...
0: Estefanía. Ay,
1: perdona. <risa> perdona. Pues, pues pasamos pasamos a preguntas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por esta preciosa entrevista, porque no tiene otra palabra. Antes de pasar al tiempo de preguntas, quiero recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son la difusión del conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los los medios. En este sentido, una manera importante de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas al canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirla con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento importante, una información que consideras útil, si quieres impartir una conferencia o que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevision.com. Tienes que dirigirte al menú superior, colaborar. Pinchas en la pestañita y una vez allí eliges colaborar con Mindalia, rellenas todos los datos y nos pondremos en contacto contigo. Ahora sí, chicas, si os parece, pasamos al tiempo de preguntas y os animamos a todos los espectadores a que sigáis preguntando, que aprovechéis que tenemos aquí una gran maestra de yoga para, para hacer vuestras preguntas y salir de dudas. Si os parece, chicas, vamos Vamos allá. Vamos allá. Bien, pues empezamos las preguntas en México. Nos dice Néstor Jesús Fernández, ¿qué tipo de yoga recomiendas, Ana? He practicado algunos tipos de yoga y cuando lo realizo siento mucha ansiedad y sentimientos internos negativos.
2: ¿Esto es normal? Néstor, no eres el único, tranquilo. Cuando uno empieza a practicar, sobre todo al principio, ocurre que el yoga es un, es un espejo, y no tiene tapujos, no tiene tonterías. Es un espejo que te hace ver muchas cosas a nivel interno. Entonces, lo primero te diría es, no quieras salir de ahí. Quédate, porque merece la pena. Entonces, confía en la práctica y, y trata de adaptarla a ti. Es súper importante que no seas... O sea, no tienes que ser un esclavo adaptándote a la técnica, adaptándote al yoga, sino que el yoga es para todo el mundo absolutamente todo el mundo se puede sentir integrado en el yoga. Entonces, deja que la práctica se adapte a ti. A lo mejor pasa por hablar con el profesor y que, bueno, que sepa más cómo estás, con cambiar de profesor o cambiar de estilo de yoga. Claro, yo sin conocerte, me es difícil decirte, prueba este estilo de yoga. Te diría que experimentes lo que habíamos dicho antes con María y que, sobre todo, que no, no tengas miedo y que quieras salir de ahí, que, que te quedes. Cuando pasan emociones, cuando, cuando uno quiere irse, es que está a punto de ver algo muy interesante. Entonces, eh, quédate y experimenta un poquito más. Yo, yo te diría que eso, que te quedes, que no te vayas.
0: Bien, pues nos dice Isabel González desde España. ¿Es capaz de sanar el yoga cuerpo y alma? Um,
2: a ver, Isabel... Esta es la gran pregunta y para responderte yo te diré que hay que ir con mucho cuidado en proyectar en el camino del yoga, como creo que en cualquier otro, que será eh, la técnica o la terapia o el terapeuta o el profesor lo que te va a sanar. Quien te va a ayudar y te va a elevar y te vas a sanar vas a ser tú misma con... Eh, con la propia experiencia. Es decir, si tú vas a clases de yoga y te permites que la práctica sea auténtica con, con tu momento, probablemente te va a beneficiar. Es más, yo, yo diría que te va a beneficiar. Entonces, sanar, claro, ¿sanar qué y de qué manera? No No es lo mismo que tengas una hernia discal a que tengas... No sé, um, problemas de concentración o, o que tengas depresión. Cada persona es una, es un mundo y la práctica va a actuar seguro porque funciona, es una experiencia. Entonces, la respuesta es sí, pero así como en, en palabras pequeñitas, ¿no? Porque hay que ir con cuidado. Porque la persona que, que, se va a sanar vas a ser tú, no, no tanto lo que se deposite fuera, ¿no? Entonces, obviamente, si tú te, te pones a practicar y vas a clase o en tu casa practicas lo que sea, van a pasar cosas y, y va a ser beneficioso. Entonces, yo te diría que si no has hecho nunca yoga, empieces mejor con alguien, con un profesor, cara a cara, y, y vayas experimentando.
0: Bueno, hablando de profesores, nos vamos hasta Argentina y nos pregunta Jennifer Nadia González, ¿Cómo distinguir un profesor que enseñe un verdadero yoga de aquel que da clases sin tener el conocimiento necesario?
2: Um, mira, este es un tema que, que yo he reflexionado mucho porque, al menos donde yo vivo, que es cerca de Barcelona, eh, hay un profesor debajo de cada piedra. ¿no? Hay mucho, mucho profesor, mucho curso, mucha formación, eh, mucha oferta... Y, y mucha demanda, es decir, hay algo muy activo, ¿no? Y creo que no solo Barcelona, sino muchas partes. Probablemente tengas la oportunidad de cruzarte con diferentes maestros ah, o profesores. Eh, si realmente tú te sientas delante de una persona y dejas que, que te comparta, si estás conectado con tu intuición, con tu parte más genuina, vas a saber si esta persona está hablando desde el discurso, desde un teatro, desde una representación, desde un personaje que se ha creado o te está hablando desde su propia experiencia. Yo hace, hace ya unos meses me autoprometí no decir nada que no hubiera experimentado en primera persona y esto me parece clave para cualquier profesor o persona que se pone a compartir delante de un, de un grupo y me parece muy importante que, que trates de buscar esto autenticidad y sobre todo que no te genere un buen profesor no va a generarte dependencia a él mismo. Un buen profesor te va a dar las herramientas para que tú experimentes y al final te liberará, es decir, tú vas a hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, si si hueles que este profesor te, bueno, quiere que estés siempre cerca y de alguna manera pues te, te te vicia en el buen sentido de la palabra, él, pues sospecha un poco, ¿no? Sí, yo diría esto como como cuatro pautas básicas.
0: Bueno, pues nos pregunta Elisa M. desde España. ¿Qué puedes decir o recomendar para las personas a las que les atrae el yoga pero que nunca lo han probado porque les parece lento o poco activo?
2: Les diría algo muy claro, que es prueba con un yoga dinámico. <risa> Hay muchos estilos de yoga, como decíamos antes. Hay una sensación general de que el yoga es estar sentado con los dedos así eh, y tratar de poner la mente en blanco. Entonces, no. No, no, Barramos esta imagen de nuestras cabezas y empecemos a, a entender que, que desde el movimiento, desde la respiración, desde la postura, hay muchas maneras de trabajar. Entonces, si tienes una naturaleza inquieta, si tienes una naturaleza de mucho fuego, de mucha energía mental o física, trata de conectar con estilos de yoga que hagan una sacudida más fuerte a la energía física o a la energía mental. Y, por ejemplo, como ejemplo, también porque es el que yo más he experimentado, el Kundalini Yoga funciona muy bien con personas que necesitan mucha actividad y mucho drenaje, ¿no? Mucho de soltar. Por poner un ejemplo, pero al final la experiencia la, la vas a encontrar tú. Bien, nos pregunta
0: Pedro Yupanqui desde Perú. Para hacer yoga necesito ser vegano y ¿qué sabes del respiracionismo? Saludos.
2: Pedro, para hacer yoga no necesitas nada, ni siquiera necesitas una colchoneta o un mat. Para hacer yoga necesitas estar tú con ganas y abierto a la experiencia desde un sitio humilde. Esto no implica absolutamente nada más. No tienes que vestir de blanco, ni llevar turbán, tu ni necesitas ser vegetariano. Eso sí, si la misma práctica de yoga te lleva a cambiar tu manera de vestir, de hablar, de pensar, de comer, de relacionarte con los animales, de relacionarte con las personas, de relacionarte con ti mismo, al final, es muy probable que pase. Pero cuidado, no es lo mismo dejar de comer animales por un sitio interno, por una decisión interna ¿no? de conexión con uno mismo, de, de coherencia, que porque me han dicho que para hacer yoga tengo que dejar de comer animales. Es muy diferente desde donde viene la decisión. Entonces, autoescucha, como siempre, no, no es indispensable y yo no soy um, nada fan de todo lo que es restricción. Yo no creo en, en la restricción. Sí que creo en tomar decisiones escuchándose a uno mismo, pero no desde un lugar de... De marcaje externo, ¿no? O de dirección externa de otra persona que te dice que... Y la otra pregunta, ah, el respiracionismo, no tengo ni idea porque nunca he escuchado esta palabra como como, como un ismo, ¿no? Sí, supongo que se refiere a, a un movimiento que trabaja desde la respiración, pero no sé más detalles. Hay muchas técnicas que tocan la respiración, las conozco con otros nombres, pero pero bueno, estaría encantada de, de conocerlo, la verdad.
0: Nos vamos hasta Roma y nos dice S.O.L. Hola, Ana. Practico yoga desde hace muchos años y me encantaría hacer clases con niños. Lo único es que no me lanzo. ¿Algún consejo o respuesta al porqué de esta resistencia?
2: Hola, Sol. Um, mira, yo me formé en profesora de yoga para niños y duré, creo que fueron, no sé, 10 clases. Entonces, no sabes cómo te entiendo. Desde el sitio más auténtico te digo que es un reto increíble. Y que entiendo tus resistencias. Yo las tuve y al final comprendí que no era mi camino. Entonces, por las clases que di, yo te diría que las resistencias son porque no puedes prever nada. Es decir, no existe el control ni la previsión con los niños y esto asusta porque no estamos acostumbrados. Y más cuando tienes a muchos niños, no solo a uno experimenta y sobre todo lleva muchísimos recursos siempre. Yo llevaba una mochila, un kit, y llevaba de todo. Pelotas, llevaba pitos, llevaba cartas con cuentos, posturas, animales. Al final, usa recursos para sentirte más segura. Es lo que, lo que yo te diría. Ay, no sé si hemos perdido la conexión, al menos... No escucho nada. No sé si me escucháis. Estefanía, María, a ver. ¿Hola?
1: Yo, yo tengo el micro activado. Yo estoy aquí, se, se me había cortado y ahora he vuelto a entrar. Y ahora no sé si estamos en directo o no estamos en directo. Yo creo y... que sí, que estamos tú y yo
2: y, y Estefanía acaba de unirse, creo. ¿Hola?
0: <risa> se ha cortado la conexión, chicas. A mí se me ha cortado.
1: Ah, vale, vale. Vale, sí, ya hemos vuelto. Volvemos a estar todas en orden, ¿no? Pues sí, bien. chicas, seguimos. Ve,
2: seguimos. Ok. A ver, otra pregunta. Muy bien. Nos pregunta
0: Isabel González, desde España. ¿Puede algún problema físico de espalda, como puede ser tener una hernia, imposibilitarte hacer yoga?
2: Um, concretamente el caso de la hernia depende mucho de si el, el, el disco vertebral si ha salido el líquido del disco vertebral um, cuando hay dolor es mejor no mover si no hay dolor yo diría que sí que desde un sitio muy suave y lento puedes venir a la, a la clase pero y esto sí que es muy importante siempre avisa al profesor de lo que tienes y pídele a él consejo según cómo te sientas ese día. Pero si hay dolor o el, lo que es el, el, el líquido del, del disco vertebral está fuera, mejor parar, ir por orden, primero curar esa hernia y luego poquito a poco utilizar el yoga para rehabilitar, rehabilitarse. Pero no desde ese lugar de, de sanarse desde el movimiento, porque hay un orden. Entonces, depende del grado de la hernia.
0: Bueno, siguiendo con estos padecimientos físicos, Frank Martín Jiménez nos pregunta desde España, tengo una tendinitis en el hombro desde hace meses y no veo que mejore. Ya me di rehabilitación, ¿puedo hacer yoga así? ¿Mejoraría?
2: Eh, con, con todos estos casos de, de lesión física, hay que ir con cuidado, porque depende mucho de, 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 de qué tipo de yoga estás haciendo de si el profesor sabe lo que lo que está haciendo y lo, lo que te está provocando en tu hombro y sobre todo va a ser tu experiencia si tú sientes que hay dolor, pinchazo cualquier cosa que cruzas esa línea mejor para no, no por provocar dolor en la articulación o en, el, o en el tendón o en el músculo significa que vayamos a ir mejor al contrario entonces con una tendinitis yo creo que mejor reposar trabajar el resto del cuerpo, y poco a poco luego ir incorporando el, el tendón al cuerpo, ¿no? Como Usarlo como más al final de la rehabilitación, no tanto como para tratar la tendinitis. Ese sería lo que yo diría desde un sitio de yoga más terapéutico.
0: Nos pregunta ahora Dolores Canuto desde Argentina. ¿Qué posturas son buenas para
2: no tener miedo? Interesante pregunta. Es interesante porque todas las asanas, las posturas, relacionan siempre con lo que pasa internamente, no, con la emoción. Entonces, tú cuando estás en la postura de, del guerrero 2, por ejemplo, si conectas con esa postura, hay algo de conexión con el coraje, con la fuerza interna, con el anclaje a la tierra. Otra postura, por ejemplo, el camello, que es esta postura que estás hacia atrás, totalmente abierto, te conecta con la apertura, con abrir el pecho, etcétera, etcétera. Otra postura donde está la frente en el suelo, vas a conectar con la relajación mental, con el descanso, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo. El miedo. Bueno, a ver, para tratar el miedo, yo si te tuviera delante y estuviéramos en una clase particular, ¿no? que, que me encantan, trataría mucho con la respiración, porque es el elemento más directo que puede llegar a. A tratar el miedo, porque normalmente una persona con miedo respira de una determinada manera, que es más arriba y más, más, más floja y más corta. Entonces, la respiración por ella misma eh, te ayudaría poquito a poco a ir soltando esa sensación de miedo. Y luego también, y esto caminando poco a poco, obviamente no con una sesión ni con dos, trabajar todo lo que es el empoderamiento del cuerpo físico. Es decir, eh, empoderar el cuerpo desde un sitio eh, de la fuerza, de que te, que te sientas con poder en el cuerpo. Entonces, desde este poder físico y desde la respiración, más todo lo que implica ¿no? el trabajo del yoga, creo que te podría ir, ir muy bien. De hecho, es, es una muy buena indicación la práctica de yoga para, para la sensación de miedo. Creo Gracias. que hemos... ¿Estás aquí, Estefanía?
0: Sí, he vuelto. Eh, tenemos un mal tiempo aquí en el norte, increíble, así que yo creo que por eso son los problemas de conexión. Pido disculpas a todos. Si queréis retomamos no sé dónde lo habías dejado, si estabas contestando alguna pregunta
2: o... No, ¿no? Tocaba, tocaba pregunta. Muy bien, pues vamos con ello. Bien,
0: pregunta Charles Aropara desde España. ¿Hacer una inmersión completa? Para hacer una inmersión completa, ¿hace falta combinar más de dos estilos?
2: Para hacer una inmersión completa, me imagino que te refieres a, a ir profundo en el yoga. O sea, a, a hacer una inmersión personal en el yoga no hace falta combinar dos estilos. Eh, hay algo importante de entender que es que todos los estilos de yoga van al mismo sitio y de hecho yo creo que quedándote en uno y un tiempo largo y constante es donde vas a sacarle más jugo donde vas a poder ir más más profundo um, al final cuando uno se decide y apuesta y decide no lo que hablábamos de las decisiones quedarse en un lugar es donde realmente permite que la profundidad llegue entonces no hace falta combinar dos estilos. Si a ti sientes que te va bien, combinar uno más activo con uno más pasivo está bien, pero no, no sería para nada un requisito. No, no.
0: Nos pregunta Blanca Márquez desde México. ¿Aprueba el alien yoga y opina acerca de él?
2: A ver, perdona, el alien yoga. Alien yoga. Alien, ¿eh? Alien. Vale, primera vez en mi vida que escucho el Alien Yoga, eh, así que voy a pasar la palabra a, de vuelta a ti, Estefanía, porque no puedo responder a algo que acabo de escuchar por primera vez en mi vida. Bien.
0: Nos pregunta Vid Guerrero Vicente, ¿puedo tomar cualquier yoga de internet o me recomiendas alguno? No nos dice en este caso desde dónde nos, nos está preguntando.
2: Um, mira, es una buena reflexión porque hoy en día hay muchísimos recursos digitales online. Este mismo lo es, ¿no? Um, entonces, el yoga, como también hemos explicado, por su historia y por su manera de funcionar, funciona de maestro a alumno, de profesor a alumno. Y esto, si puedes buscarlo con algo vivo que sea cara a cara, es decir, que el profesor sienta tu presencia y tú sientas la presencia del profesor, mucho mejor. Luego, que por recursos, disponibilidad, lo que sea, quieres seguir practicando desde casa, yo te animo y, y de hecho, lo, lo apoyo totalmente ¿no? a poder hacerlo desde casa. Pero te diría que no te pierdas la oportunidad de trabajar con un profesor en, y en grupo. La, la clase con profesor y en grupo, yo diría que es algo que, que sería indispensable si quieres empezar, sobre todo, a practicar. Luego, cuando lleves un tiempo, ya conoces, entonces puedes llevarte a casa lo que ya conoces. Y si te recomendaría un estilo, me parece que preguntaba, a nivel online, respondo con lo de todo el rato, lo que vaya contigo. No, no, no. Yo por, por historia y por, por mi, mi vida, ¿no?, como me ha llegado, he conectado mucho con el Kundalini Yoga, con el Hatha Yoga y el Raja Yoga. Diría que son los tres caminos donde yo me he quedado más y he profundizado más. Y, y son tres caminos que yo siento como estilos de yoga muy seguros y muy efectivos, muy potentes y muy empoderadores, ¿no? Entonces, si sirve de algo, esto sería lo que, lo que yo diría. Que no significa que haya otros que no funcionen, pero estos son los que yo puedo hablar, ¿no?
0: Desde Argentina nos pregunta Soledad Ortiz, ¿es verdad que cuando se hace una postura de yoga con el equilibrio, ¿está conectando con nuestro equilibrio, con nuestro equilibrio mental
2: y físico? Sí, claro que sí. Cuanto más eh, equilibrio mental tienes, cuanto más lo has trabajado, más fácilmente probablemente te quedas en una postura de equilibrio. Es decir, el yoga lo que hace es utilizar el cuerpo para llegar a sitios más sutiles, ¿no? Lo hemos explicado. Entonces, eh, si estás buscando trabajar tu equilibrio interno, tu balance, pues la postura de balance sería muy, muy indicada, ¿no? De todas maneras, en cuestiones de equilibrio y de balance interno, al final todas las posturas van a llevarte a, a ese lugar. Y la respiración es lo que te va a marcar el trabajo en la postura. Y esto es súper importante, no tiene nada que ver estar en una postura cortando el aire, como ¡Ah! tratando de aguantar porque tengo que hacerlo bien, que dejar que el cuerpo respire. Y con cada respiración voy entrando más y entrando más y entrando más. Si no puedo respirar en una postura, salgo de la postura o cambio de variante. Pero no, no puedo quedarme en un sitio que me está cortando la vida, que me está cortando la respiración. Entonces yo recomendaría ese trabajo siempre, asana y respiración. No te olvides que es la respiración la que te va a marcar si puedes quedarte ahí y e ir más profundo o no.
0: Bien, antes de seguir con el tiempo de preguntas, si te parece, Ana, me gustaría hacer un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que pueden suponer un enorme beneficio para muchísimas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, claro que sí, pero también con la humanidad porque estás llegando a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, os animo a que sigáis con las preguntas y vamos a seguir disfrutando de Ana Puyol. Bien, nos pregunta, voy a ver si lo pronuncio bien, Guillaume Michigan, eh, no nos dice desde dónde, con una práctica diaria, ¿piensas que se puede lograr acabar con el sufrimiento o solo eh, se permite aceptar?
2: Mira, eh, al final el yoga lo que hace es trabajar con las batallas internas que todos tenemos. Todos tenemos fricción con, con el mundo, con las personas. En el día a día tenemos fricciones donde nos, nos pasan cosas, ¿no? por decirlo plano. Y estas cosas que pasan puede ser que tú sientas que te hacen sufrir, que estás en un sitio de sufrimiento. Lo que va a hacer el yoga es enseñarte a no rechazar este sufrimiento sino a dejarlo pasar hasta que lo puedas sentir tanto como tuyo que no te lo creas. Es decir, no se trata de apagar el fuego, hay un fuego, ¿no? Ahí fuera. No se trata de luchar para apagarlo, sino de dejarlo pasar. Y cuando ese fuego lo dejo pasar, al final se va y se apaga, ¿no? y yo nunca me atrevería a decir que el yoga quita sufrimiento porque me parece muy atrevido y lo que sí puedo decir desde mi experiencia que ayuda a verlo para poderte separar de él y cuando te separas de él automáticamente empiezan a pasar cosas ¿no? en consecuencia porque ya no estás atrapado en ese lugar puedes ser más más un, como un, una cámara ¿no? que se aleja de ese sufrir como que lo observa desde fuera y automáticamente ese sufrimiento cambia de, de intensidad y probablemente se va haciendo más y más pequeño, entonces esto no es magia no es una clase de yoga y dejo de sufrir no tiene nada que ver con esto pero sí que es una herramienta que te va a llevar a este lugar, es como una vitamina para el ser, ¿no? Y si ese ser sufre, pues adelante, vayamos a verlo, ¿no? ¿no? Yo no siento que se trata de restringir y excluir, sino se trata de estar aquí y dejar pasar lo que, lo que está aquí. Mm.
0: Nos vamos ahora a Guatemala. Nos pregunta Mariela Lisbeth Hernández Juárez, ¿por qué me duele la cabeza y me siento mareada cuando termino de hacer yoga?
2: Mariela es por la respiración. Eh, cuando oxigenamos mucho el cerebro y no estamos acostumbrados, a veces, a veces aparecen mareos, a veces eh, temblores, cada uno tiene una manera de, de reaccionar. Hay un punto donde si no hay dolor, no te caes o no es nada grave, está bien porque eres tú experimentando con, con algo nuevo que es mucha sangre, mucho oxígeno en tu, en tu sangre. Um, claro, todos sabemos que meditar, practicar yoga, respirar, cuando uno se permite ir hacia adentro, cambias el estado, cambias el sistema nervioso, um, cambias muchísimas facetas de tu sistema biológico, entonces um, aunque a veces parece que no pasa nada, pasan muchas cosas a nivel interno y yo te diría que no te asustes, que yo lo digo mucho en las clases, si, si sientes que este mareo es momentáneo y, y que es por la práctica de yoga, que no es por otra eh, cosa que puedas tener, ¿no? que lo dejes pasar porque con la práctica constante va, va, probablemente desaparecerá o se va a reducir. Y si permanece, habla con tu, con tu profesor ¿no? De, de por qué puede ser y, y poco a poco tratar de averiguar qué pasa. Pero temblores, eh, mareo, sensación de que pasan cosas por dentro... Es tu propia energía vital, no hay que temer. Es tu energía, eres, eres tú vibrando, ¿no? No, no hay que tener miedo a eso.
0: Nos pregunta Erika, desde México,
2: ¿qué asanas?
0: No sé si, si es una jerga del yoga o, o está mal escrito, pero bueno, yo te lo transmito así. ¿Qué asanas evitar cuando hay hernia umbilical ¿Puedo seguir haciendo ekapada vaca sana?
2: Vale. Eh, asana es postura, lo explico para, para el resto de personas que no lo sepan. Eh, y Eka ahora me pilla, me pilla porque me, lo, me la dice en sánscrito y ahora mismo no sé a cuál se refiere. Ahora debería buscarla. Eh, mira, si tenemos tiempo luego, la busco en un momento y cuando la vea se lo, se lo diré. Respondiendo lo de la hernia estomacal. Eh, con área estomacal hay que ir con mucho cuidado, sobre todo en todas las, las posturas que son de, de pliegue o extensión llevadas más al límite. Y todo lo que es respiración, bombeo de ombligo, todo lo que sea contracción estomacal deberías evitarlo. Respiración larga y profunda, práctica suave en esta zona. No te recomendaría para nada lo que es intenso, sino lo que deja aire, lo que abre, lo que deja pasar, ¿no? Eso es lo que, lo que te diría.
0: Nos pregunta Karina Torres, desde Argentina. ¿Qué me puedes sugerir como material de lectura?
2: Karina, pues mira, muy bien, porque yo me esperaba esta pregunta y tengo aquí mi kit de libros. Entonces, bueno, voy a recomendar libros que he leído. Estoy segura que hay bibliografías increíbles en, en hoy en día. Eh, mira, lo, las dos grandes Biblias, entre comillas, del yoga, que cualquier persona que quiere entrar a profundo en este ámbito debería leer, son dos. El Bhagavad Gita, eh, súper recomendado, es toda una metáfora entre Krishna y Arjuna, mmm, de cómo se relaciona él con, bueno, al final es con él mismo, con su ego, con su posición en la vida, ¿no? Muy interesante el Bhagavad Gita. Y luego... Eh, Yoga Sutras de Patanjali Este libro tiene, contiene 196 aforismos eh, que lo que llevan es a entender mejor a la persona qué es el camino del yoga, cómo ir caminándolo despacio cómo ir llevándolo a un lugar de la conciencia al final acabando en un sitio más de plenitud También súper recomendable y muy directo Los dos tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos años y esto demuestra que, que, bueno, que todo lo válido funciona, ¿no? Entonces, aquí están. Luego, tengo simplemente dos más. El aprendiz de yoga de Sua Miranda, lo puedes encontrar en Amazon. Sua Miranda es una mujer increíble de aquí, catalana. Eh, ella explica en este libro lo que son las bases del yoga desde un lugar súper sencillo y a la vez profundo. Puedes leerlo en diagonal y decir, pero bueno, ¿esto tan sencillo me va a funcionar? Pues sí, es un libro que, que para empezar es perfecto. Y por último tengo este, El secreto del yoga, es un cuento, entra más en la parte más de ficción, de novela, es de Gash Michael Roach y es un cuento precioso que te lleva a comprender de que va el yoga a nivel invisible. ¿no? Es un cuento que ocurre en la India de una chica que está en la cárcel con un perro y a partir de ahí ella empieza a enseñar yoga al, a los que trabajan en la cárcel y todo lo que ocurre ahí te hace comprender de una manera muy bonita cómo, cómo, cómo trabaja ¿no? el yoga en las personas. Así que esta sería mi recomendación.
0: Muy bien, pues sueñe con los pies desde Brasil. Nos dice, ¿qué yoga es mejor para mejorar la flexibilidad? ¿Qué más se puede hacer para mejorar? ¿Hay algo mental relacionado?
2: Mm, creo que hemos respondido un poquito ya a esta pregunta, me imagino. Pero para ir un poco más hondo, obviamente la flexibilidad física tiene que ver con la flexibilidad mental. Mm, Hay algo que no lo quiero obviar, que es la naturaleza física que tú tienes. Pero sí que hay algo que, que depende de ti, que es qué tanta rigidez dejas pasar a tu naturaleza física. ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, no es cuestión de estirar, sino de liberar. No, no es cuestión de me flexibilizo, sino libero. Entonces, cuando yo libero tensiones en el cuerpo, automáticamente surge la flexibilidad. Y esto no hay que obviarlo. Porque no podemos pretender entrar en el asana desde, desde la lucha, ¿no? De tengo que plegarme o tengo que llegar a mi dedo gordo del pie. Ese es algo que va a ocurrir probablemente con el tiempo. Pero va a ocurrir porque desde un sitio humilde ¿eh? tú has dejado que la práctica vaya caminando. Entonces sí, tiene que ver y merece la pena relacionarlo completamente. La parte mental con la parte física.
0: Nos pregunta Fran Martín Jiménez ¿Conoces algo sobre el yoga facial? ¿Hay realmente técnicas para trabajar los músculos faciales hasta el conocimiento milenario o es una moda nueva?
2: Um, no he escuchado nunca yoga facial como técnica o, o formación o, pero sí que conozco y lo experimento tanto en mí como en los alumnos todo lo que ocurre cuando hay movimientos en toda la zona facial es decir lo que hablábamos ahora, ¿no?, Destensionar de la cara es una de las claves más importantes para poder relajar todo el cuerpo. Si yo trato de relajarme todo el cuerpo con tensión en el entrecejo, no voy a conseguirlo nunca. Lo mismo con los dientes. Si yo estoy tratando de descansar el cuerpo y tengo las mandíbulas apretadas o la lengua muy activa, no voy a poder descansar. Entonces... No sé lo que es el yoga facial, pero me imagino que va desde este lugar de trabajar con la distensión de la musculatura facial, ósea, y todo lo que puede implicar esto, ¿no? Cerrar los párpados, sentir el peso de los ojos hacia adentro, hacia el cráneo, soltar los pómulos, soltar, al final todo es soltar.
0: Nos pregunta Silvia Gaffer desde España. Hola, tengo 15 años, hago yoga, me ayuda en mi vida. ¿Cómo es el Kundalini Yoga? Me gustaría practicarlo.
2: ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Me encantan los adolescentes! Mm, mira, el Kundalini Yoga, eh, te lo puedo explicar muy bien, porque es el yoga que a mí me abrió y que conectó conmigo, con mi alma y con mi todo, y donde me quedé bastantes años y todavía sigo ahí. ¿no? El Kundalini Yoga es un yoga que va a trabajar con tu energía vital y es un yoga muy energetizante. Um, es un yoga que se diseñó pensando en cómo estamos hoy en día en esta sociedad, con lo cual es muy inmediato, tiene efectos muy inmediatos en el cuerpo físico, en, en el estado mental y en la conciencia. Y el Kundalini Yoga lo podríamos llamar como uno de los yogas más espirituales y también como un yoga donde no, no, vas a, no está por tonterías, hay mucho movimiento, hay mucha respiración, hay meditaciones eh, muy profundas, pranayamas muy profundos y bueno, experimentalo. Hay personas que hacen una clase y se quedan toda la vida y otras que hacen una clase y dicen nunca más. ¿no? Al final, según como tú seas, conectarás más o menos. Pero bueno, te puedo decir que es un yoga muy potente y que si buscas cambios eh, los vas a encontrar en este tipo de yoga. No, no te va a dejar indiferente.
0: Nos pregunta Eugenia H. ¿Por qué me siento tan incómoda con la postura de la vela? Me dijeron que era obligatoria y lo dejé.
2: A ver, la postura de la vela sarvangasana es esta postura para los demás que te pones en la base de tus hombros y elevas todas las piernas hacia arriba hasta que quedas completamente en la base de tus hombros con el cuello recogido. La postura de la vela, eh, claro, es que yo cuando escucho frases como me dijeron que era obligatorio, claro, eh, lo mismo de siempre, el yoga se tiene que adaptar a ti. Si el yoga no se adapta a ti, a tal punto que quieres dejarlo y salir corriendo, tenemos un problema porque es una pena que una persona deje el yoga por sentir que una postura no encaja. ¿no? Sarvangasana como todas las asanas y posturas, hay variantes. Siempre puedes ajustar y, y entrar en variantes para que te sea más, más sencilla. Concretamente en esta postura y para dar cuatro tips pues como variante que a lo mejor podría sentirte mejor, podrías uno o simplemente levantar las dos piernas a 90 grados o mantener la pelvis no encima de la base de los hombros sino un poco más hacia adelante y ayudarte con tu peso y tu soporte de los codos, es decir, no entrar en una postura de la vela completa sino un poquito más relajada hacia adelante. Y si con estas dos variantes no estás bien, pues sigue practicando sin practicar esta asana, que no pasa nada. Es decir, se trata de que tenga efecto en ti, no de que te vayas corriendo, ¿no? Sueñe con los pies, desde
0: Brasil nos dice, mi primera clase de yoga, en mi primera clase de yoga tuve una visión, fue precioso, me sentí en otra dimensión y era algo que sé que está en un lugar, en algún lugar, pero no sé en qué dimensión. ¿Qué
2: opinas acerca de esto? Um, a mí me gusta tener mucho cuidado con todas estas experiencias porque al final quien las vive es quien sabe lo que ha vivido. Mm, mi opinión sería muy modesta y muy simple de adelante con la experiencia que hayas tenido y, y ojalá si, si te sentiste bien ahí pues encuentres muchas más visiones, ¿no? No hay una explicación de... En el terreno del yoga, de dónde llegar, ni qué planos cruzar, ni. yo A mí no me gusta mucho personalmente entrar en todo este espacio más eh, místico o más esotérico, si se puede llamar así. A mí me gusta hablar más que de terreno esotérico o espiritual en el yoga, más desde un lugar de trascendencia, de ir más allá, de ir más allá de tus límites, de ir más allá de tu cuerpo, de ir más allá. Si en este. Cruzar este más allá encuentras una visión, un vacío, un sueño, alguna revelación, pues adelante, ¿no? Suerte has tenido y, y sigue trabajando para, para tener más. Sí, sí.
0: Nos vuelve a preguntar Fran Martínez Jiménez, ¿crees que es buena idea combinar yoga con pilates?
2: Sí, una vez más, um, creo que es interesante si a ti te funciona. Soy muy pesada empoderando a las personas, pero es que creo que cada uno tiene que ser responsable de, de su experiencia. Si tú sientes que te va bien el lunes, miércoles y viernes hacer yoga y martes y jueves pilates, adelante, es, es perfecto. Yo he hecho muy poquito pilates, pero lo poco que he hecho me ha parecido muy interesante, el tema de los hipopresivos. Pero también personalmente creo que si quieres experimentar con el yoga... Date un tiempo para quedarte experimentando solo con yoga, porque al final no sabrás qué te está dando qué. Si quieres realmente saber qué te da cada disciplina, yo en el tiempo las separaría. Y así de alguna manera puedes ir más profundo y ver qué te aporta una, la otra y decidir. Guillaume
0: Michigan, en este caso no nos dice desde dónde nos escribe, dice, con el yoga tengo más sueños lúcidos y que se sienten como muy reales. Mi pregunta ahora es, ¿tienen consecuencia mis
2: actos en el sueño? Si tienen consecuencia tus actos en el sueño. No sé si te refieres a tus actos en el sueño o el sueño luego en tus actos. Eh, aquí entramos en el espacio del yoga de los sueños. Este es un espacio que a mí me interesa mucho. Me leí un libro hace muchos años y me, me tocó. Eh, hay un mundo por descubrir muy, muy interesante en el mundo de los sueños. Y cuando uno tiene un sueño lúcido, um, normalmente es una sensación muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy increíble. Y yo no sé, no creo. Personalmente creo que no, no sé si tiene relación en que luego vuelves a tu vida diaria y ha cambiado algo. Pero sí que está claro que probablemente en un sueño lúcido has podido ver desde dentro espacios, cosas, has podido decidir y ahí puedes tener información ¿no? que te resulte interesante a la hora de, de volver a, a vivir el día. Mm, no sé, ahí me quedo. No es un espacio que haya profundizado mucho.
0: Nos pregunta desde México, Belinda Tentén. Hola Ana, te saludo desde México. ¿Perteneces a la Gran Fraternidad Universal
2: o alguna línea solar? Hola eh, pues no, la verdad que no ni las conozco yo soy una personita muy humilde que trabaja desde desde ella misma estoy conectada con muchas personas profesores y asociaciones y proyectos pero no, no de este estilo, así que que no a ver bien eh, Sí.
0: dice Belinda Centeno eh, no, perdón, Fran Martín Jiménez, vuelvo a preguntar, ¿podrías explicar por encima qué diferencia hay entre los tipos de yoga?
2: Claro, sí, 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 lo voy a explicar más, más detallado. Um, partiendo de la base que todo tipo de yoga actúa en tu cuerpo, en tu mente y si quieres llamarlo así en tu alma, um, hay yogas que se quedan más en el terreno más físico, hay yogas que trabajan más en el terreno más eh, mental o más espiritual. Eh, a grandes rasgos, si cojo los, el tipo de yoga que hay hoy en día, mmm, los más comunes, porque obviamente podría hacer un listado que necesitaríamos tres entrevistas más para tocarlos todos, podría decir que el Hatha Yoga es el yoga más desde eh, el cuerpo físico, respiración y meditación también, pero trabaja mucho desde la asana, desde la postura, desde un lugar lento y ah, tranquilo. El Kundalini Yoga, creo que lo he explicado antes, es un yoga más enérgico, con más movimiento, mucha respiración y mucha meditación, un yoga más espiritual. La Ashtanga Yoga es un tipo de yoga que se puede llevar a un terreno más físico o no, pero hay más intensidad, hay más reto a nivel físico. El, todo lo que es viñasa, yoga dinámico, es un estilo de yoga que enlaza posturas y durante toda la clase estás en movimiento, estás enlazando las posturas, hay todo un trabajo de respiración y de enlazamiento de, de posturas ahí. Por supuesto, en todos estos depende mucho del profesor, ¿no? pero también está presente la respiración y, y la meditación. Después tenemos el yoga nidra. El yoga nidra trabaja desde este espacio que hablábamos, del subconsciente. Es un yoga que se hace totalmente estirado en postura de sabásama, postura de relajación. Y hay una persona que te guía desde la palabra para que tú puedas ir poquito a poco entrando en este espacio sin ningún tipo de movimiento físico. Ese es el yoga nidra. Mm, luego tenemos el, el tipo de yoga más conectado con el amor, con la devoción, con donde no hay ni siquiera que moverse, eh, que es el, el bhakti yoga o el se puede llamar también el, el yoga de la vibración, que es el, el que usa el mantra, el sonido, el canto para poder elevarse. Es, el, el, es un yoga que a mí personalmente me gusta mucho y lo practico también. Y es un estilo de yoga muy, muy directo, porque cuando abres la voz y, y además estás en grupo, pues sucede, sucede algo muy mágico, ¿no? Eh, y luego hay muchas variaciones de estos tipos de yoga, power yoga, viñasa, bueno, hay muchos tipos de yoga, pero yo diría que parten de la base de estos que acabo de, de nombrar. Si me dejo alguno, hay algún profe por ahí o alumno que practica otro, disculparme, pero hablo un poquito desde lo que conozco más de cerca.
0: Bueno, Ana, y ya no tenemos casi tiempo, brevemente, para terminar con la última pregunta. Desde España nos dice Onyx ver ¿cómo podemos o dónde podemos contactar contigo, con Ana Puyol?
2: Pues muchas gracias por la pregunta, es muy sencillo. Y mi nombre es Ana, con dos n's pujolconj.net es mi web, entonces ahí tienes absolutamente toda la información eh, no sé si de algún momento Estefanía la podéis escribir en algún sitio o algo por si alguien no se le ha quedado y, y ahí podéis contactar conmigo yo mm, estoy abierta a, a que me enviéis mails y a que me contéis cualquier cosa si no ha podido dar tiempo en esta, en esta entrevista
0: Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas, por esta maravillosa entrevista, por tanta información que habéis compartido con personas de distintos lugares como España, Venezuela, México... Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Italia, República Dominicana, Guatemala, Brasil. Y a vosotros, gracias por vuestra importante participación. Recordad que el conocimiento no termina aquí. Podéis volver a ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y compartirla en vuestras redes sociales. Y ahora, chicas, os dejo un minutito para que podáis despediros de todos nosotros.
2: ¡Ay, el micro, María!
1: Um, que muchísimas gracias Estefanía eh, un placer conocerte compartir esta, esta primera entrevista eh, gracias Ana por todo lo compartido eh, yo soy una convencida más lo primero que voy a hacer eh, el lunes va a ser apuntarme a yoga como se llame y, y te, os agradezco muchísimo este rato compartido. Y a todos los que nos habéis escuchado, un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Y gracias por vuestras preguntas maravillosas.
2: Bueno, por mi parte, pues agradecer muchísimo de corazón. Eh, reconozco que estaba un poco nerviosa y he disfrutado como una niña pequeña. Así que muchas gracias a las dos por abrir este espacio. María, por las preguntas tan directas y, y profundas. Y a todos los demás, ha sido muy rico responder preguntas también y, y saber que en diferentes partes del mundo se ha trazado este hilo. Hay algo muy mágico en esto, así que gracias y, bueno, nos vemos pronto. Gracias.
0: Gracias a vosotras, de verdad, chicas, y de nuevo, gracias a todos. Recordad que si te suscribes a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Así que, sin más, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.
2: Chao, gracias.